0: el poeta de ehiberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
2: a César Gómez declamando poemas de tres poetas, uno hispanoamericano y dos españoles. Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta, aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Pues después de once programas ya empezamos a verle el final a los que le estamos dedicando a César Gómez como declamador. En estos últimos programas y debido al material que nos queda es posible que incurramos en cierta dosis de heterogeneidad que esperamos que no pase de ahí y se convierta en cierta dosis de falta de criterio por lo difícil que resulta a veces relacionar a los autores o a las producciones de estos si nos sujetamos estrictamente a los criterios acostumbrados. Por lo pronto, hoy les vamos a ofrecer tres poemas que corresponden a otros tantos autores, entre los que hay un hispanoamericano, Jaime Sabines, y dos españoles, José Agustín Goitisolo y, y Francisca Aguirre, entre los que, por lo demás, no existe más aproximación que el de su fecha de nacimiento. Dichos poemas son los siguientes... De Jaime Sabines, 1. Te desnuda igual, de José Agustín Goitisolo, 2. Los Celestiales, de Francisca Aguirre, 3. Desmesura. En cuanto a César Gómez y dirigido solo a los oyentes de Nueva Factura, decirles que se trata de un cuentacuentos que incorpora en sus espectáculos poemas razón por la que participa en la voz del poeta, en los que destaca su particular forma de hacer en la puesta en escena de los mismos, tanto en su forma de declamación como en los fondos musicales que utiliza. Bien, ya finalizamos, pero antes les recordamos una vez más que les esperamos aquí la próxima semana en iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de la voz del poeta. desarrollando diferentes estrategias de animación a la lectura y formador en locución y realización radiofónica y en técnica de voz. La práctica de la narración oral y escénica la lleva a cabo en centros de mayores, bibliotecas, cafés, colegios, centros culturales, asociaciones y, en definitiva, allá donde alguien le pide una historia. Cuando actúa en solitario lo hace como César Gómez, cuando lo hace en pareja es Calicanto y, y cuando lo hace en trío... Aparece un pianista, un cantante y él, que ejerce de saxofonista y narrador, entonces son cardalanas. También realiza recitales de poesía. Es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Sabines Gutiérrez, nace el 25 de marzo de 1926 en Tuctlá, Gutiérrez, Chiapas, México y fallece el 19 de marzo de 1999 en Ciudad de México, nacionalidad mexicano, ocupación, escritor, poeta, político. Fue considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Su padre, Julio Sabines, fomentó en él el gusto por la literatura. De ahí que Sabines, hijo, dijera que esta fue una de las razones por las cuales se dedicó a escribir poesía. En el poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines, considerado como su mejor creación, habla de la muerte de su padre, pero sobre todo de la importancia que tuvo éste en su vida. Mientras que trabajaba en la tienda de telas de su hermano Juan, escribió su célebre poema Tarumba. En aquel tiempo se sentía humillado y ofendido por la vida, ya que pensaba que el entorno en donde se desenvolvía era el más antipoético del mundo. Fue becario del Centro de Escritores, ...entre 1964 y 1965... ...obteniendo el premio Chiapas... ...otorgado por el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas... ...en 1959. En 1972 recibió el Xavier Urrutia... ...el Elías Souraski en 1982... ...el Premio Nacional de Ciencias y Artes Lingüísticas y Literatura en 1983... ...la Presea Ciudad de México en 1991... ...la Medalla Belisario Domínguez en 1994... ...y en 1996 le otorgaron el Premio Mazatlán de Literatura... Fue un poeta querido por sus lectores y laureado por los críticos y estudiosos de las letras. En 1986 se realizaron varios eventos en su honor. En 1991 se celebró el encuentro de poesía Jaime Sabines y cuando el poeta cumplió los 70 años, el gobierno del Distrito Federal realizó un homenaje. En 1949 publicó su primer poemario oral. Carlos Pellicer le ofreció prologar la edición, pero Sabines rechazó la oferta pues deseaba que su obra se afirmara en méritos propios y no en prestigios ajenos. En 1955 se publica su libro La Señal. En 1952 aparece su libro «Adán y Eva», su primera incursión en la poesía en prosa. En 1954 se publica uno de sus libros, «Tarumba», el más apreciado fuera de México y el menos entendido en su país. En 1967... Aparece la primera edición de Yuria. Era conocido como el francotirador de la literatura por transformar esta en realidad. Su obra fue traducida a varios idiomas. Recibió en 1986 el premio Juchimán de Plata. Te desnuda
1: igual. Te desnudas igual que si estuvieras sola y de pronto descubres que estás conmigo. ¿Cómo te quiero entonces entre las sábanas y el frío? Te pones a flirtearme como a un desconocido. Y yo te hago la corte ceremonioso y tibio. Pienso que soy tu esposo y que me engañas conmigo. ¿Y cómo nos queremos entonces en la risa de hallarnos solos en el amor prohibido? Después, cuando pasó te tengo miedo y siento un escalofrío.
0: La voz, la voz, la voz, después Aquí
2: en e José Goitisolo Gay nace en Barcelona el 13 de abril de 1928, falleciendo en la misma ciudad el 19 de marzo de 1999. Escritor español, perteneció a la llamada generación de los 50, junto a escritores como Ángel González, José Manuel Caballero Bonal, Jaime Gil de Viedma... Carlos Barral, entre otros. Tienen en común el compromiso moral y una renovada atención al lenguaje y a la lírica. Desde el 27 de febrero, la Universidad Autónoma de Barcelona acoge los fondos documentales del poeta en la Biblioteca de Humanidades. El legado... ...incluye manuscritos, correspondencia, archivos fotográficos... ...y textos impresos que han sido cedidos por la esposa... ...y por su hija Juana Goitisolo. Dentro de su obra destacamos... ...El retorno, Salmos al viento... ...El ángel verde y otros poemas encontrados elegía a Julia Gay cuadernos del Escorial. los celestiales
0: después y por encima de la pared caída de los vidrios caídos de la puerta arrasada cuando se alejó el eco de las detonaciones y el humo y sus olores abandonaron la ciudad después cuando el orgullo se refugió en las cuevas mordiéndose los puños para no decir nada Arriba en los paseos, en las calles con ruina, que el sol acariciaba con sus manos de amigo, asomaron los poetas, gentes de orden, por supuesto. Es la hora, dijeron, de cantar los asuntos maravillosamente insustanciales, es decir, el momento de olvidarnos de todo lo ocurrido y componer hermosos versos, vacíos, sí, pero sonoros, melodiosos como el laúd. ¡Que adormezcan, que transfiguren, que apacigüen los ánimos! ¡Qué barbaridad! Ante tan sabia solución, se reunieron, pues, los poetas, y en la asamblea de un café la votación, sin más preámbulo, fue Garcilaso desenterrado, llevado en andas, paseado como reliquia por las aldeas y revistas, y entronizado en la capital. El verso melodioso, la palabra feliz, todos los restos, fueron comida suculenta, festín de la comunidad. Y el viento fue condecorado, y se habló de marineros, de lluvia, de azares, y una vez más la soledad y el campo como antaño, y el cauce tembloroso de los ríos, y todas las grandes maravillas fueron en suma convocadas. Esto duró algún tiempo, hasta que poco a poco las reservas se fueron agotando. Los poetas, rendidos de cansancio, se dedicaron a lanzarse sonetos mutuamente de mesa a mesa en el café. Y un día, entre el fragor de los poemas, alguien dijo, ¡Escuchad! ¡Fuera las cosas no han cambiado! Nosotros hemos hecho una meritoria labor, pero no basta. Los trinos y el aroma de nuestras elegías no han calmado las iras, el azote de Dios de las mesas creció un murmullo rumoroso como el océano y los poetas exclamaron ¡es cierto! ¡es cierto! ¡olvidamos a Dios! ¡somos ciegos mortales! ¡perros heridos por su fuerza! ¡por su justicia! ¡cantémosle ya! y así el buen Dios sustituyó al viejo padre Garcilaso y fue llamado dulce tirano, amigo, mesías lejanísimo, sátrapa fiel, amante guerrillero, gran parido, asidero de mi sangre. Y los oh tú, y los señor, señor, se elevaron altísimos, empujados por los golpes de pecho en el papel, por el dolor de tantos corazones valientes. Y así perduran en la actualidad esta es la historia caballeros de los poetas celestiales historia clara y verdadera y cuyo ejemplo no han seguido los poetas locos que perdidos en el tumulto callejero cantan al hombre satirizan o aman el reino de los hombres tan pasajero tan falaz y en su locura lanzan gritos pidiendo paz pidiendo patria pidiendo aire verdadero la voz la voz después después después
2: aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com Francisca Aguirre nace en Alicante en 1930, nacionalidad española, ocupación, poeta y escritora, género, poesía. Distinciones, Premio Nacional de Poesía 2011. Hija del pintor Lorenzo Aguirre, a quien le dedicó el poemario Los 300 Escalones. Su poesía ha sido traducida al inglés, portugués, francés, italiano y valenciano. Su primer poemario, premio de poesía Leopoldo Panero, fue Ítaca. En 2011 gana el Premio Nacional de Poesía por el poemario Historia de una anatomía. Con este libro... Ganó previamente en 2010 el premio Miguel Hernández. Aunque la poeta pertenece por fecha de nacimiento a la generación del 50, su tardía publicación de su primer poemario hace que no aparezca en las antologías de esa época y que sea de manera reciente cuando adquiera reconocimiento con su obra. Además de los premios mencionados, tiene Ciudad de Irún, 1976, Galeana, 1994, Esquío, 1995, María Isabel Fernández Simal, 1998, Premio a la crítica valenciana por toda su obra, 2001, Alfonso el Magnánim, 2007 Premio Internacional Miguel Hernández 2010 Ella define la poesía como una herramienta del conocimiento y sirve para sacar lo que llevamos dentro En este sentido la poesía de Francisca Aguirre se mueve por un lado como testigo del mundo en el que vive Si el artista no acepta un principio de realidad está perdido. De otro lado, la reflexión de un marcado carácter existencial se une umbilicalmente a su mirada externa para conformar un universo propio, prosaico, dual y a la vez concentrado en un núcleo en el que la poesía es el rastro de la vida, lo perenne. En cuanto a su obra destacamos Ítaca, los trescientos escalones, la otra música, pavana del desasosiego, memoria arrodillada, la herida absurda y nanas para dormir desperdicios.
1: dijo que no y el tiempo se quedó sin tiempo luego la vida hizo una pausa y todo pareció recomponerse como esos acertijos infantiles en los que solo falta una palabra una palabra necesaria y rara pero dijo que no cerró los labios y escuchó el gorgoteo de las sílabas luchando por vivir a la intemperie. Dijo que no, y el tiempo oyó el silencio. Luego la vida hizo una pausa, y todo fue distinto. El dolor fue más cauto, más sensato, la lujuria lloró en su madriguera, y el tiempo inauguró sus máscaras. Hubo un pequeño espanto en los rincones. Temblaron los espejos agobiados, defendiendo impotentes el azogue. Los pájaros callaron esa tarde, y la luna brilló blanca y sin manchas. Ardió la noche como vieja tea, con la absurda avaricia de la muerte, con su luto distante y pegajoso, y un rencor resabiado y carcomido descargó como lluvia en el desierto. Entonces, solo entonces, oyó su corazón ladrando y se volvió despacio a los espejos y los vio tiritar con mucho frío y pedir compasión desde su escarcha. Y no supo qué hacer con tanta desmesura. Cerró los labios. Y escuchó al cielo.